0: curiosidade,
1: experiência, aconteceu, aconteceu.
0: diversão, histórias. histórias, acredita?
1: inspirações,
0: sucesso, entretenimento, entretenimento. confiança, hobbies, risadas.
1: risadas, educação.
0: Tudo pode, pode
2: ser. Ter. Oi, gente, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Rafa, nova apresentadora,
0: e estamos aqui com a Rai. Oi, pessoal, tudo bem? E também a gente está com o nosso entrevistado e convidado muito especial, o Fábio Martinez. Muito bem-vindo, Fábio. É um prazer estar com você aqui hoje.
1: Opa, o prazer é meu estar aqui, falar um pouco sobre economia, dicas tudo mais. E ter um bate-papo, né? Falar sobre finanças, que muitas vezes quando a gente começa a conversar sobre isso, algumas pessoas começam a chorar, né? Eu. Lembrando <risos> dos gastos que faz. Mas não é para isso que a gente vai conversar, né? É para a gente ter dicas, ter, saber como lidar com o nosso dinheiro, né? Uhum. Porque a gente tem que ter o controle das nossas finanças para a gente conseguir se desenvolver e crescer. E sair daquelas grandes dívidas que a gente tem, não é mesmo?
0: É isso mesmo. <risos> e para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco mais sobre você. Que... Você é natural aqui de Roraima, <risos> sua formação. Onde é que você atua atualmente?
1: Bom, eu, eu só não nasci aqui, né? Minha mãe, ela é do Maranhão, lá de Imperatriz do Maranhão, e quando ela se casou, ela veio morar para cá, e quando ia ter os filhos, voltava pro Maranhão. Então, eu nasci em Imperatriz do Maranhão, mas com seis meses eu vim para cá, então eu tô toda a minha vida aqui, né? Então, eu sou um roraimado, quase um roraimense, assim, me sinto mais roraimense do que maranhense, mas eu gosto muito das minhas raízes nordestinas, né? É, eu sou formado aqui na Universidade Federal de Roraima, Prata da Casa, né? fiz pós-graduação e mestrado aqui também em Roraima e atualmente eu estou como secretário adjunto de, da Secretaria Estadual de Planejamento e Orçamento aqui do Estado, é, sou servidor de carreira do Estado, além disso também sou assessor econômico da FEComércio e também sou presidente do Conselho Regional de Economia Faço algumas Uau. coisinhas O né? pessoal bagunça <risos> que <risos> Eu pareço o Július né? Todo mundo odeia o Cris A gente sempre arranja um tempinho para conseguir trabalhar um pouco mais E melhorar nossas finanças né Mas assim é, Eu já atuo já faz um bom tempo Já faz mais de 10 anos que eu trabalho como economista E eu, 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 eu acho engraçado Que assim quando eu, 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 dava, eu já dei aula de economia E quando eu era aluno Sempre me perguntava por que eu, que eu gostaria de fazer economia e na época do meu ensino médio eu gostava muito de assistir jornal e eu sempre via os economistas falando sobre qualquer coisa né é, balança dólar finanças pessoais sobre tudo eu caramba eu quero ser tão esperto <risos> quanto esse pessoal que está aparecendo ali na TV na rádio tudo mais e acabei realizando meu sonho né é, hoje em dia muitas pessoas me procuram para falar sobre a economia aqui de Roraima é, a gente eu tenho um conhecimento bom acompanho muitos dados daqui e isso acabou me, me satisfazendo muito, eu sou muito apaixonado pela minha profissão e eu tento passar para os meus alunos, ex-alunos, isso que é uma profissão muito legal, você consegue entender muito sobre a sociedade, sobre a economia, sobre tudo e que existem várias, vários meios de você trabalhar com isso, né? Então, eu, particularmente, estou muito feliz e gosto muito de ser convidado para esses bate-papos, falar sobre economia, seja sobre finanças pessoais ou seja sobre o crescimento econômico do nosso Estado. Né? Então, estamos hum. aqui para compartilhar um pouco mais de conhecimento.
0: E, e eu vi dizer,
1: hum. se
0: você me corrija se eu estiver errada, que economia é uma ciência humana.
1: Exatamente, é somos mesmo. ciências humanas. Na verdade, a gente usa muita matemática né, para disfarçar um pouco, para estar um pouco de ciências exatas, mas não. Somos ciências é, as aplicadas, né, humanas. E porque a gente está tratando com o indivíduo. Né? Quando a gente fala de economia, a gente está falando das relações entre pessoas e simplificando as relações entre trocas. Ah, eu troco o meu trabalho por um salário, ou eu troco um produto por um valor. Então essas relações interpessoais é que determinam a economia, então a primeira coisa que a gente estuda é o indivíduo, aí simplificando seria o consumidor, como é, como é que ele age, como é que ele reage e como é que essas relações entre ele, o mercado e outras pessoas vai dinamizar a nossa economia, então... É, o, o cerne de tudo é a pessoa. Então, como é que é o comportamento? A gente tem, assim, algumas leis, algumas hipóteses básicas que auxiliam a gente a até utilizar coisas matemáticas para definir e projetar algumas coisas. Porque, assim, uma, uma coisa básica que a gente tem é que o consumidor, ele tende a comprar mais quando o preço está menor, né? quando tem uma promoção, as pessoas não ficam tentadas a consumir? Eu então, mesmo. a gente pega ó, a hipótese básica do consumidor racional, é que quando o preço está mais baixo, as pessoas vão comprar mais. E quando o preço está mais alto, opa, não vai dando no cabo no meu orçamento. Então, compra menos. Então, são essas coisas pequenas que a gente faz, são hipóteses básicas, que a gente utiliza de forma matemática para conseguir fazer projeções e análises. Mas, ainda assim, a gente está analisando o indivíduo. Então, sim, somos umas ciências humanas.
2: Eu sou do Clube do Consumidor Irracional. Hoje é uma promoção, <risos> eu tô lá.
1: Não, esse é o racional, o irracional seria, opa, aumentou o preço, eu vou lá comprar, porque é isso que eu quero. Ah, então entendi, eu tô, Não, tô
2: certo, olha, tô certo, Tá racional. vendo?
1: Tá seguindo é. aí, só que a gente tem que ter uma dose, né? É. Opa, tá, tá na promoção, tá, mas é isso que eu quero? Eu, eu lembro muito de do, do uma frase do Júlio, de todo mundo, que é isso, ele falou, <risos> ah, tá na promoção, tá, você consegue economizar 20% se você comprar essa TV hoje mas se eu não comp comprar, eu economizo 100%. Uh -huh. né? Então, tem que é, ser isso. É isso Cabe no seu bolso? É isso que você está precisando? Então, se for, vale a pena. Se não, vamos tentar ser só um pouquinho mais racional, né?
0: Aquela, aquela famosa frase, a gente vai morrer se a gente morrer amanhã, né? Ah, e ah. pior que tem muito
1: economista que fala isso. A gente tem um grande economista, o Keynes, que ele fala... A longo prazo, todos estaremos mortos, né? Então, vamos aproveitar. Ele, na verdade, era um é economista focado muito no curto prazo, né? Então, a gente então... tem essas situações. Na própria economia, a gente tem essas questões divergentes, uhum. né? Pensadores que pensam mais no curto prazo, outros mais pro longo prazo. E, assim, todos estão certos, né? O que a gente tem que ver é o que a gente vai conseguir adaptar para nossa realidade.
0: Uhum. É isso mesmo. E, Fábio, a gente está chegando aqui... Nas festas do final de ano, ano Excelente novo, período. Natal, com a fraternização para tudo que é lado. E aí, como é que o pessoal pode estar se preparando na hora de, de gastar ali com as roupinhas, com hum. o com presente? Como é, que, como é que o pessoal pode estar ali se organizando?
1: Bom, essa época de final do ano é uma época, primeiro, que a gente para aquela pessoa que é assalariada, vai começar a receber o décimo terceiro, começa a ter uma renda a mais, né? Então a gente se sente mais rico, né? Pode mais. <risos> aí você soma isso, a gente, é, o ser humano ele é muito de ciclos, né? Quando a gente ó, chegou sexta-feira, ah, sextou, aí a pessoa, não, vou extravasar, tudo mais. O final do ano é como se fosse a sexta-feira da semana, que a gente se permite, poxa, batalhei tanto o ano todo, eu vou me permitir um pouco mais, opa, ainda tem o décimo terceiro, né? Então, tem esses, essas, essas questões que impulsionam as pessoas a gastarem mais, não indo pela razão, mas pelo emocional. A melhor forma de você tentar se controlar ou então focar é você colocar objetivos. Porque assim, quando você recebe seu salário e você não tem nenhum objetivo, o que, é que você vai fazer com ele, é fácil você gastar com qualquer coisa. Mas se você coloca uma meta, não, eu quero viajar ao final do ano com a minha família, então eu tenho que juntar aquele dinheiro, porque eu sei que a viagem é muito mais satisfatória do que uma saída, ou então uma blusa que eu vá comprar, alguma coisa do tipo, então você tendo objetivos claros, fica mais fácil para você se controlar e não gastar mais do que deveria, né, hum. uma outra coisa também é sempre tentar fazer uma, uma reserva de emergência, a gente sabe que um recurso a mais, a gente sempre quer gastar alguma coisa, mas a gente não sabe o dia de amanhã, tá? A gente está numa situação econômica até mais favorável que no estado de Roraima, mas ainda assim, em qualquer momento, a gente pode perder o emprego, pode, ah, bater o carro, ter um imprevisto que você precisa ter um dinheiro e não tem, né? Então, em vez de você ir atrás de um empréstimo, você precisa ter aquela reserva. Ah, mas eu já tenho minha reserva, o meu objetivo eu já estou conseguindo aqui, o que, é que eu faço com esse dinheiro a mais? Aí vem aquelas oportunidades que acontecem também nesse período de final do ano. O, o, os comerciantes, eles tendem a atrair mais os consumidores nessa época, que é uma época de movimentação muito grande. E a gente tem no mês de novembro uma data muito importante, que é o Black Friday, né onde os descontos estão aí para atrair ainda mais o consumidor. É, é, como eu tinha falado antes, ah, mas se eu não comprar o desconto vai ser 100%. É, mas se aí, de repente é um item que você quer e você vê que o preço está valendo a, a, a pena mesmo, não é metade do dobro, né? é um preço, é um desconto bom, Vale sim a pena você comprar aquele item, né? E aí puxando a sardinha para os comerciantes locais, de preferência do mercado local, porque você incentiva a economia e gera mais empregos aqui no estado de Roraima. Mas assim, simplificando, tenha objetivos, tenha metas, isso vai te ajudar a crescer como pessoa e como profissional também. Tente sempre formar uma reserva de emergência, a gente não sabe o dia de amanhã. E se está tudo bem, está tudo de boa, vamos aproveitar as promoções. E, de preferência, comprar à vista para não se endividar. Porque o 13 terceiro a gente sabe que vem só nessa época do ano, né? Se você passar lá em cinco, seis vezes, os próximos meses você não vai ter mais 13 terceiro para pagar aquela conta que fizeram. Né? Então, tem essas, essas dicas que muitas vezes a gente até já sabe, né? A gente, às vezes não quer lembrar delas, né? A
2: gente esquece. É. É, em relação à reserva que você estava falando, né? O que, que você aconselha para quem está querendo começar a fazer uma reserva? Tipo... Dá uma renda fixa, uma variável, uma poupança, CDB? É,
1: a reserva, geralmente, tem que ser em alguma forma que tu possa sacar ela rapidamente. Uhum. Geralmente, não tem tanto rendimento. O que, geralmente, as pessoas utilizam é a poupança. Tá, muitas vezes, ela não rende tanto, mas você tem, consegue, consegue ter acesso a ela fácil. Né? Uhum. Então, geralmente, é o lugar mais simples de você ter. E, às vezes, até para você criar a disciplina, é o melhor lugar para você começar. Porque, muitas vezes, a pessoa tem que, primeiro, criar um hábito de poupar. Uhum. É. A gente pensa, poxa, tá, eu ganho tão pouco, eu vou poupar o okay. quê? Mas começa. Ah, eu consigo poupar R$10 por mês? Poxa, R$10 não é tanto assim. Se você conseguir, num primeiro mês, poupar R$10, será que eu consigo 20 R$50, 100 E vai aumentando. O negócio é você ter a disciplina de fazer isso. Receber seu salário, opa, já vou destinar parte aqui ou para poupança, ou para investimento, ou o que seja, mas começar a ter a disciplina de poupar. Que é a disciplina que vai fazer com que ao passar do tempo você consiga construir uma reserva significativo e até começar a investir mais aquele dinheiro, então o, o primeiro passo que você tem que dar é começar a poupar seja pouco, seja muito, mas iniciando que é o importante
2: adorei a dica <risos> Isso mesmo.
1: Oh, vamos ver <risos> não, mas é legal assim, aos poucos não tem, não tem que ser uma coisa muito grande é o, a gente tem que dar o passo que nossas pernas comportam. Não adianta eu tentar, não, eu vou começar a poupar muito, que aí você vai começar a ficar frustrado. Ah, eu vou poupar 50% do meu salário. Aí, poxa, eu deixei de sair, deixei de comprar alguma coisa, eu vou começar a ficar frustrado. Aquela gasolina
2: não... no meio Exato, do mês. aí tu não
1: vai querer mais poupar. Eu já estou chateado, eu não quero mais poupar, Tá chateado. Mas se for aos poucos que você não sente... Aí, quando você vê aquele lá na poupança começando a aumentar, eu, poxa, já tenho tudo isso aí. Ó. <risos> Legal, né? Verdade,
0: mas é isso mesmo, né? E aí, Fábio, a gente também, tá a gente está chegando em uma, em uma das épocas mais positivas para o comércio local Sim. e também nacional, né? Quais dicas e quais passos os empresários eles precisam seguir para fechar esse ano com chave de ouro e sem nenhum prejuízo?
1: Bom, esse ano, na verdade, é um ano até de recuperação. A gente passou por momentos difíceis durante a pandemia, os empresários sentiram muito isso, mas aqui no estado de Roraima eles conseguiram se reerguer, não todos os setores, porque né? alguns setores se tiram mais, mas esse ano a gente está conseguindo ter um resultado muito positivo. E os empresários mostraram a sua resiliência, porque muitos deles não conseguiam resistir, mas a maior parte aqui do estado de Roraima conseguiu. A gente tem uma geração de emprego muito boa, aumento de empresas também muito grande. A questão principal para o comércio que eu vejo, eu venho de uma família também de empresários, que meu pai sempre falava, para você vender bem você tem que comprar bem, então é, a gente tem uma venda muito maior agora no final do ano e para você ter essa venda você tem que ter produtos, então você tem que comprar com antecedência, a maior parte dos empresários que deve estar ouvindo já, consegui, já começaram a comprar os seus produtos, até porque a gente é um estado longe, né? então tem que demora muito para chegar as coisas aqui, é, tentando comprar com um bom desconto, preferencialmente tentando pagar a vista para você conseguir comprar bem aquele produto para conseguir revender a preços competitivos, porque a gente sabe que, além de competir com os outros comerciantes que estão aqui, a gente também compete com a internet, com outros países, quanto a Guiana, a Lé, tem algumas pessoas vão para lá. Então, não é, não é fácil a vida do empresário aqui no estado de Roraima, mas eles mostraram que têm condições e sabem fazer isso. Tanto é que alguns, por conta da pandemia, começaram a investir mais nas vendas online e já conseguem até ter boa parte das suas vendas focadas ainda em vendas online. Possibilitou também que pequenos negócios começassem a surgir, a abrir e gerar mais emprego e renda aqui. Quando eu falo aqueles negócios, ah, vamos dar prioridade para o mercado local para as pessoas que estão aqui, por que, que eu digo? Isso tem um, um viés aqui econômico. Porque quando as pessoas gastam seu dinheiro aqui, em vez de em Manaus ou então em Letem, esse dinheiro, ele circula aqui dentro. Então, eu pago para o empresário, o empresário vai pagar o salário dos seus funcionários. Os seus funcionários com salário, depois que ele tirar a parte para a poupança, né, para ah, fazer a sim. sua <risos> reserva de emergência, ele geralmente gasta no mercado local também, vai no supermercado, e esse dinheiro começa a circular e ele gera o que a gente chama de efeito multiplicador. Então, aquela renda acaba multiplicando aqui dentro do estado de Roraima. Então, por isso que é sempre bom a gente ter empresário, bons empresários aqui que vem crescendo, que, que vem desenvolvendo o estado, porque esse dinheiro circula aqui, gera mais emprego aqui e melhora o nosso estado.
2: Eu estava me questionando esses dias que eu percebi que a venda de produtos online cresceu muito, mas tipo... Do, das lojas internacionais, digamos assim Shopee, Wish Exatamente E eu queria saber, tipo, isso tem afetado o mercado aqui? De certa
1: forma afeta sim Porque assim, é, é um recurso que tá indo pra fora Eu então... vi
2: até uma loja que o rapaz fez num bairro lá perto da minha casa Só com produtos da Shopee Uma loja grande mas eu reconheci todos os produtos <risos> da prateleira.
1: Assim, e é interessante assim, a gente tem duas situações, que você bem falou que a, a, afeta essas vendas de lojas internacionais, de certa forma afeta, porque você está é, uhum. comprando de fora em vez de comprar daqui, mas existem oportunidades, como esse empresário ali, Sim. que compra de lá e, e revende, revende. aqui. Né? Porque nem todo mundo ainda tem, muitas pessoas ainda têm receio de comprar pela internet, né? então, ah, o produto vai estar tá lá, então tem a disponibilidade. Então, também, nesses desafios aparecem oportunidades. Uhum. Né? A gente não pode só olhar pelo lado ruim. Existe também uma forma de empresários locais ganharem. Mas, assim, para o empresariado como um todo, é melhor que eles comprem, as pessoas comprem aqui em vez da internet. Só que, assim, é uma coisa sem assim volta. Não adianta você tentar brigar com a internet. né É uma coisa que você tem que, que seguir e tentar trabalhar em conjunto. Seja comprando desses fornecedores ali da Shopee direto para você conseguir vender com preço competitivo aqui, ou tentar também entrar no mercado online, vender também para fora. Ah, porque eu não assim como tem gente é assim. que compra daqui, você vender para fora.
0: E essa pandemia, ela trouxe né, muitas coisas negativas, mas também ela trouxe um boom de lojas virtuais assim. Sim. Impressionante, né? A internet também ajudou nesse sentido. Não, né? E era
1: interessante que a gente via que sempre a gente sabia que a tendência natural era começar a migrar um pouco isso para as vendas online e ah, tudo mais, mas com a pandemia isso se impôs, então as pessoas <risos> tinham que fazer isso, então isso acabou forçando o empresário a amadurecer mais essa questão de internet para conseguir sobreviver, né? Depois da sobrevivência, isso é um diferencial, porque ó, eu tenho as vendas presenciais, que querendo ou não, é um diferencial, pessoal. Quando você vende para o consumidor local, ele, tem, ele pode já pegar o produto, já vai embora, ou seja, ele já tem o produto à pronta entrega, Sim. ele vê, tem uma garantia, uma confiança maior, porque ele está lá com o empresário, é, e se for vestimento, por exemplo, você pode é, experimentar, tudo mais, então... Tem um diferencial das lojas presenciais Que as lojas virtuais não têm Então a gente também tem que se aproveitar disso E de repente, o melhor dos dois mundos Loja presencial uhum. e venda online também É,
2: e também tem a questão das lojas presenciais Que tem seus perfis online, né? Que já é uma coisa aliada à outra Exato. O marketing digital é muito bom
1: E hoje em dia, de, principalmente depois da pandemia Como a gente estava falando, uhum. é essencial isso Você tem que usar isso aí Porque assim, é, antigamente, para as pessoas saberem Qual é o produto que você vende Ele passava na vitrine, Uf. olhava, é. né? Hoje em dia não, você pode colocar nas redes sociais E qual é a melhor vitrine do que o celular Que todo mundo tem o um celular na mão Praticamente Exatamente. todo mundo tem redes sociais então você joga lá, você, as pessoas estão vendo, e é uma forma até de estimular o consumo, porque ela olha lá, hum, interessante eu nem tava pensando que eu queria isso aqui, né é. eu vejo muito isso com coisas de comida né, Sim. que aí você, é por isso que às vezes é bom a gente até deixar de seguir, né aí, poxa, o que é que eu vou jantar hoje? aí vê, hum, isso aqui tá interessante né, eu acho que já deu a vontade, né porque você viu ali, aí deu a vontade de foi consumir foi assim que
2: eu
0: me viciei em sushi
2: viu um monte de promoção, rapaz vou experimentar daqui também, e
0: também salvando receita ali, um... é. Diverso, aí é, vou gastar é no mercado local aqui, comprando os queijos, comprando.
1: Ó, oh, as... aí, aí tá uma coisa bem legal. Eu, eu sou adepto disso. Eu, por exemplo, adoro pizza e eu sei, aprendi a fazer pizza, né? Tá, receita da vovó tudo mais. Mas é uma, é uma coisa que, que faz um diferencial. É legal você fazer em casa as coisas uhum. também, né? Aproveitar massa a por... é muito boa. É, e você tem, é, a internet te ajuda muito com isso, né? Aproveita lá. Tá, eu quebrei a cara algumas vezes tentando fazer a massa caseira. <risos> mas agora sai uma delícia. Aí eu posto lá só para o pessoal ficar com na Eu ainda quebra a cara, Caminha. Estou
2: tentando fazer uma com massa de abóbora.
0: Não está dando certo.
1: É, eu, sento, eu oh, tento ser bicho. tradicional. Não, não tento inventar tanto, não. Mas, de repente, é. o próximo passo seja isso.
0: É bom. E, e assim, Fábio, quem... É, aproveitando né, o mercado local, aproveitando também a internet como uma aliada para vendas, quem é... Como é que os, os, as pessoas que querem empreender, elas podem fazer. Qual a principal dica que você dá para elas?
1: Bom, a, primeiro assim, é, é interessante você começar no, numa coisa, numa atividade que você tenha conhecimento, né? que você tenha algum tipo de domínio, porque muitas vezes, ah, eu vou começar a trabalhar nisso aqui, que eu estou vendo que está dando dinheiro, muita gente está trabalhando. Uhum. Não é legal ir por essa área, né? Você pode até começar nisso, mas você já sabendo. Então, é, é muito interessante você saber aquilo que você vai trabalhar. Né? Eu vejo muitas existem muitas pessoas que querem investir seu dinheiro em algum negócio, de repente, ah, vou tentar abrir uma franquia que já tem tudo ali e tal. Não porque ela tem o um conhecimento daquilo, mas porque ela acha que vai dar dinheiro, né? Então, é importante você conhecer antes aquilo que você vai trabalhar, né? para começar a trabalhar nisso, né? É interessante também você fazer um plano de negócios. Quanto é que você quer pretende investir? Qual vai ser o fluxo de caixa que você Pretende, estima, quais são os seus concorrentes. Então, analisar antes. Eu sei que o empresário ele tem muito do feeling, muita gente sai com esse empreendedorismo nato. Né? É, minha família, é de, a maioria deles são empresários, eu não, não peguei esse feeling, mas eu entendo mais também disso. Mas eu via neles né? que eles eram comerciantes natos. Mas primeiro você tem que ter um certo conhecimento. Ah, vou vender computadores, mas qual é o mercado? Quem é que vende computador aqui? De quem eu posso comprar? Então, isso te ajuda muito a você não quebrar cara. E mesmo você sabendo isso, a gente sabe que empresário não tem a vida fácil, né? Ele sai para o trabalho já tendo que ganhar o dinheiro para pagar os funcionários, para conseguir pagar fornecedor e tudo mais. Então, além do conhecimento, você tem que ter um bom jogo de cintura para conseguir equilibrar tudo isso, né? E utilizar as ferramentas que hoje em dia já ajudam muito e estão muitas delas disponíveis gratuitamente na internet, né? Então... Utilizar a internet da forma bem positiva, que existem cursos, ou ensinando, ou auxiliando para as pessoas que tentarem empreender por conta própria.
0: Isso
2: é muito bom, e né? muita disciplina também viu gente quem quer abrir o seu negócio pelo amor de Deus muita é. disciplina porque eu Sim. fechei um negócio por falta de disciplina eu não, tinha eu... uma agência de viagens ah. na frente de duas aqui é. né? duas. mas na pandemia eu não tive disciplina e eu decidi fechar logo não
1: disciplina é uma coisa importante não só para o negócio mas para a vida pra né vida, quando é a gente estava falando sobre a ah, poupar é disciplina né a você empreender é disciplina, é você saber poxa, é do meu suor que depende da minha remuneração, da, da empresa dar certo, então você tem que ser disciplinado e uma coisa assim que eu, que eu sempre falo o empresário, ele é um otimista nato, porque ele sai ele, poxa não, eu acredito que vai dar certo por isso que eu estou saindo, isso tem que ser assim, porque se ele for pessimista ah, eu não sei se eu vou começar a conseguir vender
0: uhum. nem adianta
1: sair, porque ele não vai, não vai vender, aí vai desestimular e vai acabar fechando, então tem que ter esse otimismo, assim, na raiz ali, Entendi. porque... Vai assim, dar certo, a energia exato, é positiva. Exatamente, Sim, isso desiste. faz diferença.
0: Desistir jamais. Exatamente. Olha, a Fábio também, a gente descobriu um, um, uma, uma coisa boa sobre você, né? Que foi o prêmio de economista do ano de ah. 2017. <risos> Pelo Conselho Regional de Roraima, é isso exatamente, mesmo? Exatamente,
1: exatamente. Eu fui premiado em 2017. Eu não era presidente nessa época, tá? Não ah, teve não. marmelada. O pessoal. <risos> a gente até deu, eu, sou, eu tô há três anos como presidente do, do Conselho de Economia. Aí o pessoal tá bagunçando. Ah, Fábio, a gente vai premiar você. Eu falei, não, eu não vou me premiar, não. Mas em 2017 eu tive essa grata, essa grata honraria né, de ser eleito o economista do ano aqui do estado de Roraima, pelos trabalhos desenvolvidos. E assim, é, é engraçado, até tava conversando com um amigo meu, que apesar de já, já ter um certo tempo aqui de bagagem trabalhando como economista, mas a gente acha, poxa, eu ganhei o prêmio de economista do ano, a gente tem aquela, aquele negócio orgulho, mas também a gente fica pensando, poxa, e agora, para onde eu vou, né? Porque a gente vê, poxa, eu tô aqui em cima, a tendência natural é cair, né? E por sorte, pelo trabalho também, a gente vem conseguir desenvolver um trabalho e crescer ainda mais. É, eu sei que eu acho que eu sou figurinha carimbada em relação à economia aqui no estado de Roraima, às vezes no supermercado, aí fala: olha, o economista aqui, não sei o quê. Então é, é legal, né? Às vezes eu fico sem jeito, o que, é que eu falo, né? pessoal, ah, obrigado tal. Mas é, é gratificante você ver o seu trabalho reconhecido, assim, é, é muito gratificante, e sabendo assim que a profissão que eu escolhi. Que eu sou apaixonado por ela, é reconhecida ah, pela, pela população, e de certa forma eu faço alguma diferença aqui no Estádio de mas isso aí não, não tem preço, não tem preço.
0: E a gente percebe isso, né, né, à toa? A gente ganhou uma aula aqui em
2: 20 minutos. <risos> né? a minha vida já está toda encaminhada aqui.
0: <risos> e aí, Rafa, você ia perguntar uma coisa para ele.
2: Ah, em relação ao seu livro, que a gente descobriu também ah, que você lançou <risos> o <ao> livro.
1: <risos> é. Lancei, Boa eu aí, tenho que atualizar meu livro. Ei, mas foi outra grata surpresa, assim, eu sempre, meu foco sempre foi Roraima, economia de Roraima e tudo mais, e quando eu fiz o mestrado, mestrado é justamente em desenvolvimento regional aqui da, da Amazônia como um todo, eu quis focar em temas locais, então qual era, na época, né, eu fiz o mestrado em 2012, comecei o mestrado, e o que estava em alta muito era a demarcação da Raposa Serra do Sol, né, que dizia, ah saiu os arrozeiros e tudo mais. Então, eu comecei a analisar como é que foi o impacto econômico para aquela região específica do estado de Roraima, dessa demarcação, da saída dos arrozeiros, para a gente entender com números. Né? A gente é de ciências humanas, né? mas adora colocar o um número ali. Mas entender com, entender com números como é que foi esse impacto. Né? Eu sei que para a gente agora tá, é muito, passou, passou faz tempo, né? mas para aquela época que eu estava analisando, foi uma coisa bem recente e da, da minha dissertação de mestrado que o pessoal gostou muito e, e convidaram para eu lançar o um livro sobre, sobre isso. Qual Parece? ano
2: você lançou o livro? Eu
1: lancei o um ano em 2005. E... 2016, eu acho, 2015 e 2016.
2: E tem disponível para a gente ver também? Ele
1: tem, tem, é gratuito, ele, o PDF, uhum. e ele estava disponível na Amazon também. Hum, Agora eu vou te legal. dizer que eu não, não, <risos> não... E sabe uma coisa interessante? Que assim, para mim sempre foi, nunca foi, a ah, vender livros, até porque eu, 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 foi da, da editora da UFRR que foi lançado, é, sempre foi da, da publicação e ter tá disponível lá, qualquer aluno meu ou de qualquer pessoa que queira aquele livro, tá disponível online, né? Eu lembro uhum. quando a gente fez um lançamento lá, no, lá na Universidade Federal do livro e tudo mais, vi alguns alunos meus que, eu, que marcou assim, professor, onde é que eu compro o seu livro? Eu falei, <risos> não, mas se tu quer meu livro, tem aqui, tu pode baixar, tem o um link. Não, professor, eu quero o seu livro, eu quero então. ter ele em mãos lá, tudo mais. Quero e quero o seu autógrafo. Exatamente, <risos> quero o seu autógrafo. Aí eu vi, porque assim, a, a primeira pessoa, pensamento, não, eu quero disseminar conhecimento, tem PDF, qualquer pessoa pode utilizar uhum. mas as outros não queriam, não, eu quero ter o livro para esse reconhecimento eu, assim, é uma coisa muito gratificante que é um, um trabalho que eu desenvolvi que eu quero, é, de repente, levar para um doutorado também, e aí, de repente, atualizar o livro, aí eu, eu tiro uma...
0: Qual é o nome do livro para é, o Crescimento
1: Regional da, da região noroeste do estado de Roraima.
0: Nordeste né? nordeste,
1: é nordeste, exatamente, tá vendo? Então, vocês estão me deixando nervosos com essas perguntas <risos> Eu achei que era falar sobre economia Estão falando sobre <risos> mim então... é, hoje, né? é que é, mais... O
0: que é bom tem que ser informado <risos> né? Exatamente E aí para o pessoal de casa Que quiser seguir nas redes sociais Ah
1: sim, sim Bom, por, minhas né? redes sociais são abertas É arroba martinezfabio Tanto no Instagram quanto no Facebook eu falo aí um pouco da minha rotina, quando eu faço pizza, tá lá também, tá? Falo sobre dicas econômicas, algumas coisas ali e falando sobre o meu trabalho, né? Mas assim, é, é um misto de pessoal e de trabalho profissional. Quem quiser, fica à vontade, pode seguir, vai ser sempre bem-vindo lá a gente conhecer um pouco mais.
0: Certo. É isso mesmo, né? Então, a gente já está chegando ao fim de mais um episódio, até passou aqui, né? Mas o papo tá tão bom que a gente vai, vai indo, a gente vai ficar aqui a manhã toda, a tarde toda, aqui a noite toda, né? Então, a gente quer agradecer muitíssimo a sua participação, Fábio, foi muito bom aqui ter esses minutinhos aqui de... de... Oh, oh, se toca, viu? Olha, olha o seu bolso, né? Muito bom mesmo,
1: muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão mesmo, sabe? Foi um prazer. É sempre uma honra poder falar, conversar. Eu falei que ia ser uma conversa boa, né? O pessoal pensa é. em falar sobre economia, sobre dinheiro e tudo mais. É uma coisa pesada. Eu adoro mas... falar
2: de economia e dinheiro. <risos> <risos> é, mesmo.
1: Pois é, comigo demos certinho, né? Eu também adoro uhum. falar sobre isso. E quando precisar, estou à disposição, tá? Um prazer, meninas.
0: Ai, foi muito bom mesmo.
2: O prazer foi nosso. E ah. é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado.
0: Tchauzinho. É, a gente também quer agradecer ah. muito todo mundo que está nos acompanhando aí em casa, aí nosso podcast, nossos episódios, né? Estão sempre disponíveis na Disney, no Spotify, no YouTube também. E também a toda a nossa equipe aqui, dos bastidores, que nos acompanha, que faz tudo isso acontecer. E também agradecer a nossa. A nossa... Ex-colaboradora, Ana Caroline Gama, que vamos sentir muita saudade. A gente deseja muito sucesso pra você, viu? Você foi essencial pra esse programa acontecer, pro podcast existir. Muito obrigada e a gente fica aqui. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.